0: Buenos días, tardes, noches, no importa la hora que nos esté escuchando, lo importante es que ya está aquí. Nosotros somos Primer Down y hoy traemos un episodio de Blitz bastante cargadito de información. En el primer tema tenemos a los Washington Redskins, que muy probablemente, si usted escucha este video en algunas semanas, pues este nombre ya no sea correcto, ya que el primer tema es el cambio de nombre de la franquicia de Washington tras la oposición de algunos de sus principales patrocinadores como FedEx, que es el que nombra su estadio, o la misma empresa Nike, que es el que viste a todos los equipos de la NFL, han pedido el cambio de nombre y de pues, infraestructura en general de la franquicia de Washington. Además, que bueno, después de todo este movimiento y tras la bastante tibia respuesta del dueño mayoritario, se dice que los dueños minoritarios, que serían un 40% de la franquicia, de las acciones de la franquicia, están buscando venderlas.
1: Todos los, Bueno, casi todos los patrocinadores ya dijeron que si no cambian el nombre de la franquicia, eh, pues van a dejar de apoyar por completo a la misma. Eh, creo que es obvio que en algún momento van a tener que, que cambiar el nombre porque no tienen de otra.
0: Así es, lo de, bueno, lo de los dueños minoritarios, pues ya veremos quién es el valiente que se, que se aviente esa fichita, del dueño de los Washington Redskins, uno de los
2: peores dueños de los deportes en general en Norteamérica. Sí, bueno, yo he visto algunos comentarios en, en los posts que hicimos al, al final de la semana pasada, donde había algunas personas que cuestionaban pues, ¿no? la razón por la cual los, los Washington Redskins tendrían que cambiar su nombre, no, o, más bien, o mejor dicho, porque había algunas personas que consideraban inapropiado ese, ese nombre y bueno, tal parece indicar que el apodo Redskins que se le da a algunas de las tribus nativas en los Estados Unidos eh, no es un apodo que las mismas tribus hayan puesto vimos que, que bueno, los Redskins compartieron un comunicado el, el 3 de julio donde, pues básicamente el dueño del equipo, Dan Snyder, asegura que va a tomar cartas en el asunto buscando que, que haya un mejor interés para todos. Y otra de las personas dentro de la organización que ha estado participando de manera activa en todo este tema es el, el nuevo head coach, Ron Rivera, antiguo head coach de los, de los Carolina, Carolina Panthers. Y bueno, estos, estos dos personajes de la franquicia han estado muy involucrados y pues yo creo que sin duda van a tener que hacer algo al respecto, ¿no? Porque pues sin dinero no, no hay equipo, así, así de simple. No es tan sencillo reemplazar a un patrocinador tan grande como FedEx, por ejemplo, o, o Nike, que pues es como tu única opción de, de uniformes, ¿no? No sé si alguno de ustedes haya visto más o menos las, las propuestas que hay de cambio de nombre, porque yo he visto algunas medio, medio chistosas. Sí, bueno, la mayoría de propuestas
0: van de acuerdo a un tema bastante nacionalista. Bueno, ese es uno de los nombres, de hecho. Los Nationals, los, los Senators, uh, ese los tipo Warriors de nombre, también. ¿no? Los Warriors, sí. Bueno, nombres políticamente muy correctos para la capital de Estados Unidos.
1: Sí, se habló mucho también, un rumor fuerte que los Generals de Washington también.
2: Sí, 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 sí también. Yo creo que no está de más decir que, que bueno, los, los aficionados o la mayoría de ellos no están contentos con, con, esta, con esta situación. Pero pues recordemos que, que finalmente no es la decisión de ellos. Eh, son temas que, que pues van un poco más allá, ¿no? Exactamente, pues es
0: un tema que ya está tomado. Y hablando de temas que ya están tomados, pues tenemos la ansiada renovación de Patrick Mahomes por los Kansas City Chiefs, un contrato sin precedentes. Los detalles del contrato creo que los tienes tú, ¿verdad,
1: Fabián? Se dice que es un contrato de, de por 10 años, que en base serían... ...477 millones de dólares, pero con incentivos podría llegar hasta los 503 millones de dólares.
0: Y creo que una de, de las claves de ese contrato es su cláusula por si se lesiona, ¿verdad?
1: Sí, se dice que hay una garantía de ese contrato que si Mahomes se llega a lesionar una lesión grave... ...le darán 140 millones de dólares garantizados.
0: 140 millones como un seguro... Uh, estamos hablando de que antes pues, el contrato más grande que había hoy en día en, en las ligas americanas era el de Mike Trout con Los Ángeles de Los Ángeles, que era de igual 10 años por 400 millones. Al principio se decía que el de Patrick Mahomes iba a ser muy, muy parecido, pero pues con los detalles finales que ya salieron a relucir, se deja ver que es muchísimo más grande de lo que esperábamos en lo personal yo creía que iba a ser un contrato que no iba a tener una, una cifra exacta, sino que iba a ir con un porcentaje del tope salarial así si el tope salarial subía, pues su contrato también, pero creo que Patrick Mahomes no se puede quejar para nada de
2: lo que le dieron no y además yo creo que, que son bien merecidos no tenemos ya al menos dos temporadas donde Patrick Mahomes ha demostrado que es un quarterback de élite este bueno, gan ganando el Super Bowl la temporada pasada, yo creo que es el el ejemplo más claro de esto que estoy diciendo. Y pues sí, los fanáticos de los Chiefs podrán estar contentos porque tienen Mahomes para rato. Sí, te llevas al jugador más talentoso que
0: probablemente se ha visto en este siglo. Lo, lo garantizas tener en tu equipo 10 años. o sea Con los jóvenes que se están retirando últimamente algunos jugadores, igual y ya tienes asegurada tres cuartas partes de la carrera de Patrick Mahomes en tu equipo.
1: Sí, Patrick Mahomes es un jugador que... Yo nunca había visto a nadie como él. Es alguien sin precedentes en la historia. Y en mi opinión va para ser el mejor coreback de la historia de la NFL si sigue como lo ha hecho estos años.
0: Sí, pues tiene el suficiente talento para hacerlo. También tiene un muy buen coach. Tiene muy buenas uh, armas ofensivas. Una defensiva que podría ser mejor, pero pues después de este contrato que firmó va a ser complicado traerle muchos refuerzos en la defensiva pero bueno, hablando de alguien que igual y no estaba tan feliz con su contrato y con su equipo, pues tenemos a David Njoku que pidió el cambio a los Cleveland Browns tras darse la noticia de que llega otra ala cerrada que lo va a suplir como la ala cerrada número uno este joven que fue seleccionado con el pick de primera ronda de los Browns si no me parece mal en el draft del 2017 pues ya no tiene hueco para ser el ala cerrada número uno en el equipo, y ya se están hablando de algunos equipos como potenciales uh, destinos para David en Yoku, entre ellos, un equipo del que ya hablamos, los Washington Redskins, también tenemos a los Patriotas de Nueva Inglaterra, a los Green Bay Packers, a los Arizona Cardinals, a los Miami Dolphins, a los Carolina Panthers, y últimamente también se está hablando mucho de los Dallas Cowboys.
1: David Yoku creo que no le gustó mucho la llegada de Austin Hooper, proveniente de Atlanta, ya que Austin Hooper se llevó a Cleveland para ser el mejor pagado en su posición. Veo muchos destinos posibles para David en Yoku. creo que es una ala cerrada que todo equipo quisiera tener, tiene todo lo necesario para ser uno de los mejores en la liga, solo queda esperar dónde llegue.
2: Claro, además si se dan cuenta la posición de la cerrada ha tomado cada vez más relevancia ¿no? en, los últimos, en los últimos años. Eh, relevancia a nivel en, en jugadas ofensivas, ya no nada más para, para bloquear y digamos como parte de la línea, sino también en, en una estrategia de ataque. Eh, yo creo que todo esto inicia con, con Rob Gronkowski que bueno, este que ahora se encuentra con los Tampa Bay Buccaneers, ¿no? Regresó del, de su retiro. Pero sí, este ha tomado gran importancia y yo tampoco dudo que que vaya a haber equipos que, que le puedan dar un buen uso a este a este joven jugador. Sí, pues es que la, la posición de ala cerrada ofensiva, uh, dentro
0: de, uh, valga la redundancia de la ofensiva, yo pienso que es el atleta más completo que hay en, es, en, en, el, en la parte del campo ofensiva, porque en la parte del campo defensiva, pues puedes decir, eh, un safety también es atléticamente muy completo. Pero creo que en la ofensiva queda bastante claro que el más atlético siempre va a ser un ala cerrada. Es fuerte, es rápido y puede saltar. Claro. Exactamente. Al haber cada vez más avances para producir mejores atletas, pues es, es bastante común que esta, que esta posición tenga un aumento de calidad con respecto a pues los, los tiempos clásicos en donde no había alas cerradas que resaltaran tanto dentro de la ofensiva de un equipo, donde el juego terrestre era lo que dominaba por mucho. De hecho, ahora tengo el caso de George Kittle, que tiene que renovar su contrato y está pidiendo que le paguen uh, como un receptor. Ya no, se les, ya no quiere que le paguen como un ala cerrada. Estamos hablando que los mejores receptores están alrededor de los 22 millones por año y el mejor ala cerrada está creo que en 16. Entonces, pues todavía es una brecha con algo de distancia, sobre todo porque ese de 16... El tercero, bueno, el segundo mejor pagado sí le lleva algo de, de ventaja. Ya veremos qué le depara David en Yoko, en cualquiera de estos destinos que dijimos anteriormente. Uh, personalmente a mí me gustaría verlo en los Cowboys, creo que podría ser cosas muy interesantes en esa ofensiva. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, me encantaría verlo en los Cowboys, yo como un aficionado, ¿no? Me encantaría. Eh, pero a mí me gustaría verlo en Patriotas. Patriotas, pues la, la última década se caracterizó por tener al, me, probablemente mejor ala la cerrada de la historia de la NFL y un sistema donde resaltaba esa posición. Me encantaría verlo jugar ahí.
2: Yo creo que puede ser una buena, puede ser un buen fit para cualquiera de estos este, dos equipos que mencionan, pero, pero pues como todos los clientes libres que, que hemos tenido en, en la corta vida de este segmento pues habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, ¿no? Qué equipo ese que termina firmando estos, estos jugadores. Así es. Y bueno, pasamos con noticias que igual y no son tan agradables
0: para algunas personas. Entiendo que a otras personas les parezca que se haga esto en lugar de lo que se tenía planeado. Estamos hablando de la, de la desaparición de la pretemporada. Inicialmente se tenía planeado que fueran solamente dos partidos, pero la asociación de jugadores dijo que ellos preferirían no tener ningún partido de pretemporada. Y yo creo que estoy en cierta parte de acuerdo porque pues es un riesgo innecesario que pueden tomar los jugadores de contagiarse de coronavirus cuando pues esos partidos no valen nada. En el lado negativo sería que van a llegar a la temporada sin ningún partido.
2: Claro, sobre sí. todo los, los novatos, ¿no? Yo creo que es donde. Porque, bueno, muchas veces eh, la pretemporada, la, los equipos la aprovechan para probar, por ejemplo, a los suplentes de coreback, ¿no? Eh, se van turnando los partidos para ver más o menos su desempeño. Y en general, a jugadores en, en posiciones que, que dentro de un partido de temporada regular, pues te podría costar mucho, ¿no? Eh, tener un jugador no tan experimentado en cierta posición. Para eso aprovechan muchas veces la, la pretemporada. Yo creo que quitar esa oportunidad sí va a ser un factor. Eh, que va a dificultar un poco el comienzo de la temporada regular pero pues recordemos que todas estas acciones son con la intención de, de tratar de tener una temporada regular completa ¿no? completa o cuando menos no interrumpida como lo, como lo fueron a otras, eh, las, las temporadas de las otras ligas estadounidenses
1: Sí, creo que en lo que más podría afectar el hecho de que desaparezca la pretemporada sería que sabemos la cantidad de lesiones que hay en las primeras semanas de la temporada y sin estos partidos de calentamiento se podría decir creo que podría afectar todavía mucho más y ver aún más lesiones dentro de la temporada regular
0: Pues sí, ya veremos qué decisión final toma la Liga bueno, qué acuerdo llega la Liga con la Asociación de Jugadores por lo pronto la Liga dice yo quiero jugar dos partidos la Asociación de Jugadores dice yo no quiero jugar ninguno ya veremos pues, cuál parte termina cediendo en lo personal y como veo yo esta situación, lo más probable es que no haya pretemporada después de la cancelación del partido del Salón de la Fama. Creo que la NFL también está tratando de buscar que los partidos que, no, que en realidad no ganes nada o que no valgan para nada, pues no se jueguen. Y también terminamos con un tema... De bastante polémica, ya que volvemos a hablar de los Kansas City Chiefs. Esta vez no son tan buenas noticias como las de hace un momento. Hablamos de Chris Jones.
1: Sí, un jugador que quiere un nuevo contrato y se está rehusando a jugar la temporada si es que los Chiefs no le dan un nuevo contrato. Creo que el hecho de que Patrick Mahomes haya firmado esta, esta renovación, no sé qué tanto pueda llegar a afectar las negociaciones con Chris Jones.
0: Así es, bueno, él, él declaró en NFL Network que piensa hacer lo mismo que Le'Veon Bell, uh, un
2: caso igual. Si no le pagan, no va a jugar en toda la temporada. Yo creo que, yo creo que bueno, el, Chris Jones es una figura para la, para la defensa de los, de los chips. Cumple, pero no hay como, como tal eh, figuras que, que, puedan ser destacables. Eh, sin embargo, yo considero que bueno, Chris Jones es, es este es bueno en su posición, y bueno, sí, como comentan ustedes, probablemente el contrato de Mahomes pues, vaya a dificultar eh, que se le pueda facilitar eh, la petición a, a este jugador, pero pues ahora sí que, que yo sí lo veo como algo necesario, no sé ustedes qué tan indispensable vean a este jugador. Yo creo que es un jugador
0: muy importante, pero que se le está olvidando que, que él no es la estrella del equipo, ni mucho menos, y que si quiere permanecer en un equipo que sea verdaderamente contendiente al Super Bowl, pues creo que debería de dejar el aspecto del dinero un poco de lado. Igual es un jugador muy bueno en su posición, como tú decías, pero en este equipo no se le puede pagar lo que en realidad se merecería en algún equipo más malo. O sea, si quiere esa cantidad de dinero, va a tener que buscarla en otra parte. No, las chief, los chips simplemente no se la pueden dar. Si le pagan eso a Chris Jones, esto va a ser como una bola de nieve que cada vez que salga un jugador sobresaliente va a decir, por pues es que le pagaste tanto dinero y ¿por qué no me vas a dar ese dinero a mí? Pagarle a Chris Jones la cantidad que quiere creo que es una muy mala idea para los chips. Igual les costaría perder a su mejor jugador en la línea defensiva, pero si le pagas, estás empeñando tu futuro muy fuertemente. O sea, sabemos que Patrick Mahomes es una superestrella garantizada, que te la, tenías que jugar con ese contrato de 10 años, pero creo que Chris Jones no vale la pena arriesgar tanto dinero, combinado entre él y Mahomes y otras piezas que también cobran mucho, como Travis Kelsey, arriesgar tanto el futuro de tu franquicia.
1: Sí, algo que le puede llegar a afectar a Chris Jones es que, como dicen ustedes, del lado defensivo no hay muchas figuras, pero del lado ofensivo está repleto de figuras. Está Terry Hill, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, la línea ofensiva que también es muy buena, eh, que todos ellos también van a buscar nuevos contratos, y es que algunos ya lo tienen. Y en esa misma defensiva hay otra figura que podría buscar un nuevo contrato y que creo que es aún más importante que Chris Jones, que es Tyron Matthew, el septi. Creo que son cosas que le pueden llegar a afectar a esta, a esta negociación.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Tyron Matthew... Uh, se notó que fue mucho más sobresaliente durante toda la campaña con los Chiefs que Chris Jones o sea Chris Jones hizo un muy buen trabajo en la línea defensiva pero Tyrone Matthew acarreó a toda la a toda la secundaria de los Chiefs
2: durante todo el torneo claro este recordemos que bueno importante tampoco es un ánimo indispensable y yo estoy de acuerdo en ese, en ese sentido yo estoy de acuerdo en que en que conservar a un jugador como lo está en Matthew es más importante, todavía más importante que, que, que Chris Jones, ¿no? Y yo creo que eso también de, de buscar contratos grandes eh, tiene mucho que ver con tu actitud hacia el juego, ¿no? Porque, bueno, estoy de acuerdo que, que al final de cuentas el, el juego, el deporte es, es la forma, la, es, es la manera en la que se ganan la vida eh, los jugadores de la NFL, ¿no? Básicamente es, este, es de donde comen. Y yo, yo entiendo, está bien pues que, que quieran obtener un mejor salario. Pero como tú lo dices, no, es, no va a ser sencillo menos con la extensión de, de Mahomes que algún equipo competitivo le pueda, da, le pueda dar ese contrato que, que indica. Entonces, básicamente estaría sacrificando su ingreso, digámoslo así. O más bien, estaría sacrificando su posibilidad de volver al Super Bowl con, con su ingreso. Que claro, esto no siempre es así. Pero en este caso, yo creo que sí es aplicable.
0: Así es, entonces ya creo que la decisión de, de Chris Jones está muy clara. Me parece que va a preferir el dinero sobre ganar otro Super Bowl. Y pues es respetable, ¿no? O sea, ya ganó un Super Bowl, igual y lo que quiere es garantizar su futuro económicamente. Claro. Pero lo más probable es que lo vaya a tener que buscar en otro equipo que no sean los Chiefs. Sí,
2: eso eso, pues no, en realidad tampoco está mal, ¿no?
0: No, 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 es como algo muy personal que a mí se me hace muy diferente al caso de Levion Bell, porque pues, Levion Bell al final no ganó tanto dinero con la diferencia que le ofrecían los Steelers y se fue un equipo muy pero que muy malo o sea, claro. que difícilmente dará eran... difícilmente Exacto, dará los Steelers, algo los Steelers no, no son no son los Chiefs de Patrick Mahomes pero siempre estaban como uno de los contendientes para llegar al Super Bowl se va los Jets, uno un equipo muy joven con muchos, pero que muchos huecos, tanto en la ofensiva, en la defensiva y en los equipos especiales, por dinero que ni siquiera fue una gran diferencia. O sea, me parece que fueron como cuatro o 5 millones más del total de su contrato lo que le ofrecían los Steelers contra lo que le dieron los Jets. Entonces, yo pienso que hubiera incluso ganado esos 4 o 5 millones de otra forma, como en patrocinios y ese tipo de cosas, jugando en un equipo de más nivel, no arriesgando tu carrera, porque al final un Bell, ya lo vimos en la temporada pasada, tuvo una muy mala campaña en un equipo muy malo. Es como...
1: Sí, este tipo de situaciones están volviendo cada vez más comunes, que los jugadores prefieren asegurar su futuro con contratos largos, eh, a querer seguir en el mismo equipo y seguir mejorando como equipo para tener la oportunidad de Super Bowl. Es respetable todo esto, al final de cuentas, como lo dice Ricardo, es de donde comen, no es, eh, ellos tienen su familia, tienen cosas que cuidar, y totalmente respetables estas decisiones que toman.
0: Así es, pues hoy tuvimos un episodio de Blitz bastante cargadito de información, déjenos qué piensan sobre todos los casos de los que hablamos, Creo que ha sido el más completo que hemos hecho, pero esta semana no hubo mucha, pero que mucha información. Y tal parece que las cosas están evolucionando en la NFL, que va a seguir habiendo información estas semanas, que no se va a pagar, porque pues todavía quedan muchos temas sin resolver, ¿no? El cambio de David en Yoku, eso el cambio de nombre y la venta de, de acciones de los Redskins, el caso de Chris Jones, esto es solamente como la primicia, pero todavía no se sabe cuál va a ser en realidad el, el desarrollo y cuál va a ser el final de todos estos temas. Coméntenos qué, qué, creen que van a, qué creen que va a pasar, cuál nombre van a tener los Redskins ahora, qué creen que haya Chris Jones, si se va a, ir a quedar en los Chiefs o se si va a ir a otro equipo, si los Chiefs creen que les paguen todo el dinero que está pidiendo, ¿Querían ustedes con la pretemporada? ¿La dejarían en dos partidos o la eliminarían? Cuéntenos en los
2: comentarios, dejen, déjenos su opinión. Nosotros somos Primer Down, muchas gracias.